0: Мы будем говорить о главе Шофтим, которая, как правило, открывает первую неделю месяца Илюль. И... и глава Шофтим не случайно открывает месяц Илюль, потому что в ней есть что-то очень важное, принципиальное, Именно для того, чтобы э, войти в правильный месяц и люль, э, продолжать его э, нужным образом и прийти, в конце концов, э, к тому э, заключению для нас, к тому э, записи и подписи, подписи нашего Нового года, который мы э, просили бы у Творца, хотели бы доброго, благодатного, желанного, хорошего. И мы прожили этот год, который сейчас уходит, уже вот-вот он уйдет. Этот год мы прожили не совсем легко, скажем, даже очень нелегко. Может, мы уже немножко приспособились к ситуации, но когда мы будем говорить, когда мы говорим, и мы говорим обычно, вместе с Элюнджо начинаем благословлять друг друга и говорить она Тува». Уже месяц Илюль мы уже, благословляем, уже говорим благословение на, на Новый год, потому что, э, потому что месяц Илюль определяет нам этот год. И мы это знаем, он определяющий год, он очень важен, принципиально для того, чтобы определить нам, как происходит суд э, с нашими душами в Роша Шана э, на, на небесах. И недаром, когда мы говорим, э, будем говорить «в, это, в этом году», Каждый год мы говорим «Тихле в клавутея» «Тахэль шанав беркутея» «Да да будет, э, э, да будет закончиться, этот, этот год с его проклятиями и да начнется Новый год с его благословениями, то я думаю, что в этом году мы все, не только евреи, я думаю, даже весь мир может присоединиться к нашему вот этому как бы э, э, как нашей фразе, которую мы говорим. Мы будем подразумевать больше, чем когда-либо, потому что мы прошли очень нелегкий год с одной из тяжелых клалот несчастий, которые посещают э, людей. Это мор, это эпидемия. И мы продолжаем находиться в этом. Мы не знаем, как это будет продолжаться, мы надеемся. Мы... Взываем к Творцу и просим его, чтобы кончился вот этот старый год с его проклятиями, с его, с его бедствиями. И начался новый год с его благословениями, с его здоровьем, с его добром и так далее. И, и когда, и, поскольку мы говорим о этой главе, которая была всегда первая в, в, в месяце илюль, первую неделю читается, мы всегда будем искать в этой главе что-то особенное. Что-то особенное, почему именно ей открывается такой, такой определяющий месяц, такой важный определяющий месяц месяц люля. И, и э, написано, скажем, начня начну, немножко не с, совсем начало, а больше с середины, с конца, написано в главе в этой о городах убежищах. Города убежища это те города, куда э, евреи. Э, э, по, по Торе должны быть сосланы, если они сделали э, э, не, ну, не, при, не, не, зло, не злоумышленное э, убийства, произвели какие-то, значит, не злоумышленные э, трагические э, события, сделали э, от их рук пашни на людей. И э, для того, чтобы их э, спасти от мести близких, они ссылаются в главу города убежища, и это то, что написано в этой главе о законах городов убежищ. Что значит не незлоумышленное не убийство? Человек топором рубит лес и топорище отлетело э, совершенно непроизвольно и попало в голову кому-то хасу Шалом, и он скончался и поэтому вот это не, не, не злоумышленные значит, действия. И Города, убежища, не буду сейчас бояться, это не наша тема, не буду об этом говорить, но наши мудрецы говорят, что на самом деле э, города, убежища, это не только города, это только, не только в местах существуют место, куда э, прячется человек от, э, от э, наказания, от... Э, какого-то плохого, что, что, что с него с ним может произойти в результате того, что он сделал. А также наши мудрецы говорят: и сам месяц и люль, и во времени, то есть не только во вместе, а и во времени мы знаем, что есть две субстанции этого мира место и время, основные субстанции, мы когда-то об этом говорили уже. А также во времени а, тоже есть город-убежище. Город, и этот город убежище наши мудрецы говорят а месяц и люль. Месяц и Люль ⁇ это тот, то время, которое служит для нас городом убежища, куда мы можем убежать, убежать в этот месяц и Люль от тех э, э, страданий, напастей, наказаний, которые э, нас могут преследовать и Шалом. А почему? Потому что мы сделали нарушение. Но месяц и Люль может превратить наше нарушение не в злоумышленные, а в ошибочные. Вот так, как произошло с этим топорищем. Каким образом месяц люди могут превратить наши, наши э, 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 прегрешения, наши действия ниха, плохие в не злоумышленные. А если мы все-таки злоумыслили? Дело в том, что когда человек делает чего, когда человек делает и проскаивается, когда он вот этот месяц, этот месяц месяц Илюль, он не даром называется месяцем Илюль, потому что в этот месяц мы должны Эль просматривать, про, проанализировать себя, просматривать самого себя, наши действия, наши поступки в течение предыдущего года. Можно заглянуть и дальше тоже, чтобы немножко понять самого себя, что мы делаем. И мы обнаруживаем очень часто, что на самом деле э, мы не хотели этого делать. Мы не, не имели в виду что-то плохое сделать, но мы просто были недостаточно сознательны, недостаточно осознавали, что понимали, что мы делаем, а поэтому это дело. Но сейчас-то мы уже просматриваем, анализируем, понимаем, и мы уже э, 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 принимаем какие-то выводы, приходим к выводам и делаем чего то, что называется. Чего? Задаем себе вопросы, отдаем себе ответы и возвращаемся от слова «лашу», «лашу», вернуться и возвращаемся к Творцу. Вот последствия убегания в этот месяц. Этот месяц у нас месяц, когда мы смотрим на себя, когда мы просматриваем, когда мы думаем, когда мы ну, пытаемся больше понять, в каком мире же мы живем и в как, с каких взаимоотношениях мы находимся с Творцом и в каких мы взаимоотношениях должны быть с Творцом и по отношению к его торе, к его заповедям, и, и как, как, э, как это исправить. И мы больше понимаем, и на самом деле больше понимаем, э, э, куда идти и как, э, как, как выводить себя, как спасаться от, того, э, как бы, э, от, того, от тех последствий наших действий, которые могут быть с нами. А могут быть с нами, потому что, когда мы делаем ошибки, последствия всегда есть. Мы знаем, я приду пример простой, если мы не знаем, что, что стекло, оно ведет себя как стекло, а бьем по стеклу рукой, просто рукой, голой рукой, со всей силы бьем по стеклу, то нам очевидно, поскольку мы знаем уже физические законы, что оно будет развиваться, это стекло, если я сильно это сделаю, а совершенно не злоумышленно, я не знала совсем, что, что стекло так себя ведет. Оно будет впиваться мне в руку, и кровь будет идти, и так далее. То есть это не наказание Творца, потому что мы плохо, плохо себя ведем, а естественный результат наших поступков. Поэтому очень часто те, те вещи, которые нас преследуют, это просто результат наших поступков. И, и когда мы понимаем это, когда мы начинаем убегать в месяц и люль, убегать в месяц и люль, это значит у убе, убежища во времени, оторваться от всех этих, от этой суеты, приподняться немножко от этой суеты, не все время жить вот в этом, как бы, бежать, как белка в колесе, в этих трудностях наших жизненных событий, а уйти немножко в месяц анализа, очищения, прощения, очиститься и от, от, как бы, от отойти от всего плохого, быть меньше замешанным в этом материальном, в этом ежедневно суетном мире, а больше чистым и возвышенным, больше подумать о своих взаимоотношениях нашей души с Творцом, с нашим Творцом. Этот месяц ⁇ этот месяц большого очищения, большой святости. И он месяц убежища для нас. Это город убежища, как бы город убежища во времени, как мудрецы говорят, с тем, чтобы нам э, сделать вот раз в году просто уйти такое место, отойти немножко, просто отодвинуться, каждый в свою меру, насколько он э, сможет это сделать, и это будет очень-очень важно для него, поскольку он сможет э, э, убежать от, от плохих последствий. Каким образом? Посредством чувы. Понятно, чува, чува она делает чудеса, чува это там миква, в которой окунается, окунается человек, и миква снимает все грязное, все нечистое с человека. И, ну, при условии, конечно, что человек перед Мику не просто так грязный входит в Мику, при условии, что он перед Мику помоется, почистится, посмотрит себя, как и ничего на нем, никаких на, вещей, преграждающих нет, и тогда накунается в Мику Чувы. И так работает этот месяц, что мы можем в этот месяц в убежище сделать максимум того, что возможно для самих себя, для нашего... Для самих себя и для нашего года благополучного. И, и конечно, может быть, еще и для Кадор Баруху, потому что он так хочет, так нас ждет, чтобы мы сделали эти действия. Он так нас любит, он так нас зовет к себе. В месяце илюль – это месяц, когда... Месяц милосердия и месяц прощения. Мы просим прощения у Творца. Уже, кстати говоря, в сефадских синагогах трубит шофар, мы, наверное, слышим ту-ту-ту-ту-ту, мы слышим, он уже взывает, он уже взывает к этому, к этому анализу, к этому, как бы он уже нам напоминает, у Ашкиназа это в конце месяца или начинается, но так или иначе мы уже слышим, как поступит этого месяца, и Творец зовет, зовет нас они ведуди ли это аббревиатура слова слова Элюль. Ани ледуди ли Элюль это аббревиатура того, что я иду к Творцу, возлюбленному своему, а возлюбленный мой движется ко мне. Он хочет, он ждет, и это поэтому это для нас хорошо. Это очень радует Творца этого мира, и мы можем в этом городе убежище совсем по-другому. Э, как бы перенастроиться пере 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 э, перед э, Рошашана. Так вот, э, это по поводу месяца. А теперь по поводу главы. Мы же знаем, что каждая глава, э, она о чем-то говорит очень важным, очень принципиальным. И, видимо, эта глава будет говорить нам о чем-то очень принципиальном и очень важном, что нам надо знать именно вот в, в начале этого месяца. Во-первых, шуфтим это глава начинается так. Шуфтим это судьи. судьи, и поэтому, как правило, то, то, с чего глава начинается, будет основное, будет как бы главное, открывающее. Как в книге есть введение всегда, которое всегда скажет основную суть в начале книги основной суть того что, о чем будет книга так и в главе всегда начало будет всегда введение основное о чем, о чем здесь будет идти то есть основное ключевое и здесь написано так судей и э, шхти и шутрим судей и надсмотрщиков поставь себя во всех воротах твоих которые господь бог дает тебе по коленам твоим чтобы судили они народ судом праведным э, судом праведным а дальше написано Э, не кривись судом, не лицеприяться и так далее, и так далее. Правды, правды ищи, дабы жив ты был. Э, ну, это то, что я хотела сейчас пока что сказать. Это самое начало. Э, мы видим, что здесь основное, э, основное ключевое слово это будет э, суд, судопроизводительный орган, шовтим, судьи. И, э, и, и, и как это говорится, э, забыла слово сейчас по-русски, э, тот орган, который притворяет решение суда э, в действие, это э, полицейские, вот надсмотрщики, смотрщики, которые заботятся о том, чтобы то, что судьи порешили, по, по чтобы они притворить это. Это называется какой-то орган, я забыла сейчас по-русски это слово, Вылетело не из головы. кто-то помнит это слово хорошее такое, судопроизводительный. И, 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 и какой еще... Ой, сейчас... Какой? Кто исполнительный. Нибудь? Исполнительный, спасибо, Ириночка, спасибо. О, исполнительный орган. Вот. Э, вам тихо, я не отключила пока микрофоны. Все тихо, нормально, никто не мешает, все хорошо. Тогда я не буду пока отключать, чтобы вы могли разговаривать, чтобы могли... Чтобы я у вас получать, получать помощь. Вот так спрашивать вас, и у меня будете слова говорить подходящие. Вот. Так, спасибо. Так вот, э, короче говоря, и э, после этого написано три раза подряд слово «правда». Значит, что э, судили народ судом правды, а потом «правды, правды ищи, дабы жил ты был». И, видимо, что-то очень важное Творец хочет нам сказать, поскольку не недаром повторяет эти слова и уже понятно, что суд должен быть праведный, правды. Цедек ⁇ это слово Цедек. А потом еще, еще повторяется Цедек, Цедек, Тердов. И причем по-русски говорится ⁇ ищи ⁇ ну Это переводится, я перевела так, как, как написано в, в переводах книги Торы. А на самом деле Цедек, Цедек, Тердов это немножко по-другому переводится. Это ⁇ Правда, правду, преследуй ⁇ то есть преследует немножко больше, более сильное, чем, чем ищи. Преследует. Значит, преследует, о, Мы гонимся, гонимся, не преследуем. Мы, мы, не, 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 мы не, не, как бы не успокаиваемся, пока мы не, не, этого не добьемся. Так вот, о, о, каком, о каком Цедек? Цедек э, хочет сказать Тора. И о, каком, о каких судьях хочет сказать Тора? Ну, во-первых, понятно нам, здесь, что прежде всего говорится о том, что это судья, э, э, которые будут судить еврейский народ во всех вор воротах, э, э, как мы, в воротах по коленам, твоим, чтобы судили они народ судом праведным. Это что обязывает нас установить судебный орган и в народе и, и, э, и исполнительный орган с тем, чтобы, чтобы была справедливость, чтобы судьи и полицейские, они заботятся о справедливости, заботятся о том, чтобы была правда, чтобы была справедливость в народе. Ну, там написано судом праведным и так далее. Это еще одна вещь. Я не очень уверена, что мы сегодня, наблюдая наши современные суды, как это, насколько это праведно, праведно ли вообще, и что там происходит... Ну, это, видимо, все-таки мы можем э, оправдать, знаете, я сейчас буду говорить об оправдании, давайте оправдаем этих людей, этих, э, эти судебные органы, которые состоят из просто людей, которые, к сожалению, не учили всякие заумные книжки о судопроизводстве, но до праведности им еще далековато до знания, как, как, что Тора от них э, ожидает, какой правды настоящий ожидает Тора от нее. И мы, видимо, далековато, скажем так. Я хочу мягко сказать, я не хочу говорить грубо. Э, но так или иначе, э, будем молиться только, чтобы все э, вот эти вот судопроизводительные органы, которые мы сегодня видим, к сожалению, превратились как можно быстрее в настоящие. Настоящие еврейские судопроводительные органы и органы исполнительные, которые должны быть с праведностью, с, с честностью, со справедливостью, с чистотой. Мы молимся, мы делаем свое действие, о котором Творец делает свое. С Божьей помощью будем вносить как можно больше Торы в наш народ. И это будет вести к исправлению мы будем спускать тур в этот мир, в еврейский народ. Во всяком случае, все э, пояснители задают вопрос по поводу этого. Я не буду этим заниматься сейчас, я просто как бы, замечание сделала. А такое со состороннее. Но весь все пояснители задают вопрос, а почему здесь написано судей и надсмотрщик, поставь себе во всех воротах твоих, которые Господь Бог дает тебе по коленам твоим, чтобы. Ведь речь о народе, так почему тебе, вам? Поставь, поставьте вам во всех народах, дает вам по коленам твоим и так далее, чтобы судили они. Но э, Тора, видимо, говорит с нами гораздо более э, глубоким языком. Она говорит с нами языком э, э, более глубоким, что не просто это э, э, речь о судебно-производительном органе, исполнительном органе, а это еще касается тебя, каждого лично из нас. Что это значит? Что оказывается, э я назначаю, я назначаю, это, есть личное обращение к каждому еврею, лично к тебе. Ты будь судьей и будь полицейским. И лично Тебе. Как быть судьей? Ну вообще на самом, на самом деле мы, мы и так судьи. Мы все время судим. Мы проживаем свою жизнь все время судим и судим и судим. Так мы такие судьи. Мы любим судить. И, к сожалению, в жизни мы судим все время наших близких. К сожалению, к сожалению, такого природа человека. Судим, судим близких, судим соседей, судим, э, э, судим, э, судим э, мужей, судим детей, судим э, э, родственников, судим, э, судим. Э, сослуживцев судим, правительство судим, еще что-то мы все время судим. Ну, человек так устроен, он думает и он судит. Но Тора хочет сказать больше того. И когда ты судишь других, безусловно, но прежде всего ты быть судь... будь судьей, поставь своих воротах, так написано, во всех своих воротах. Что и в своих воротах? Это тоже вопрос я думаю, что многие уже знают, что здесь на этот вопрос ответ. Какие свои ворота? Это дополнительный слой того, что Тора нам говорит, очень важный слой. Это то, о чем я сегодня хочу поговорить. У каждого из нас есть ворота. Что мы видим, что мы слышим, что мы делаем, что мы говорим. И как мы сказали уже, что мы уже положили на часть этих ворот. Нас заставили наложить маски, чтобы немножко остановить эти ворота. Не знаю, получилось или не получилось. Во всяком случае, вопрос такой в наших воротах. У нас у всех, у нашей сути человеческой, у, нашей, у нашего проявления человеческого, есть ворота выхода в окружающую среду. Мы сами, вот, вот я, моя душа, моя человеческая суть, она функционирует с окружающим миром через какие-то ворота. Через какие ворота? Через уши, через нос, через глаза, через рот, через руки, через ноги. Разные ворота, что я делаю, что я слышу, что я говорю и так далее. Это все наши ворота, что мы впитываем и что мы выдаем наружу. Это все с помощью наших органов. Это наши ворота, которые стоят в наш как бы вокруг нашей личности, вокруг нашей души. И вопрос он такой: э, действительно захотим ли мы в нашей в этой жизни э, только вот э, э, ну лизром, как говорится, ты зреми, лизром или махаим? Быть, э, жить те по течению этой жизни, какие мы есть и как, мы, как идет, как получается, или, или мы хотим это не только просто жить, как получается, а мы хотим расти. Мы хотим э, изменяться, мы хотим развиваться. И это значит, если мы хотим изменяться и развиваться, это значит, что мы не будем э, делать э, все, что мне сейчас как бы хочется, и то, что мне, для меня естественно, а мы хотим расти. Мы хотим изменяться. Мы хотим обращать внимание на то, что в нас входит и что из нас выходит. И как выходит. Почему мы будем обращать внимание. А нам же говорят, поставь судей во всех своих воротах. Пос, 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 поставь судей в свои глаза, на что ты видишь. Что ты видишь, как ты видишь, какими глазами ты видишь. Поставь судей на свой рот, что ты говоришь что, ты, э, что выходит из твоего рта, и что входит в твой рот. Постави судей э, на инспекцию, чтобы была инспекция, а что ты слышишь на свои руки, на свои ноги, на, все свои, на, все свои, э, на всю свою сущность, вот то все наши ворота, которые есть, э, включая и ворота, наше сердце, и, наши, и наши, наш мозг, это тоже наши, наши ворота, воспринимают информацию, знаете, как с компьютером. Я, знаете, поработал очень много лет с компьютерами, поэтому я знаю, есть input, есть output, есть то, что входит в наши мозги, то, что выходит из наших мозгов. То, что входит, это input, это э, восприятие, а то, что выходит, это то, что я, как я обрабатываю эту информацию, и как я э, это как бы притворяю потом Наружу. И об этом мы сейчас поговорим. Во всяком случае, хотим ли мы, чтобы на этом, хотим ли быть спонтанно, чтобы это все бы так было. Вот так я чувствую, и так я, и так я осознаю, и так я понимаю. Или мы хотим, чтобы это было, как Тора говорит, с, с, с надзором, с, с суд, судом, который будет обдумывать, судить. И, и, и ставить при этом еще, после того, как мы будем судить, еще нам, у, у, Тора нам говорит, указывает, должны быть еще и э, 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 а. Сидеть, следить за тем, как мы притворяем решение суда. То есть те полицейские, которые стоят у этих ворот и не дают ненужным словам выйти, и, как, как суд постановил, и не дают ненужной еде войти как суд постановил и не дают рукам делать то что автоматически а только так как суд постановил и не дают ногам бежать туда куда автоматически бегут ноги а только как суд постановил и это все вот, как бы вот это называется на иврите пикох и значит просматривание суд взвешивание, вымеривания и проверка, чтобы это то, что я решаю, чтобы оно притворялось, потому что полицейский стоит на страже. И, вот, и в, этом смысле, в этом смысле я хочу сказать такое высказывание э -э, известного э -э, Рэбби Мислони, который э -э, предыдущий, который был очень великим, как бы мудрецом, очень мудрым. И он сказал, рыбами слоним, он сказал, ⁇⁇ мшебо адам ⁇ л ⁇ асадавар нагидрацино ⁇,⁇ ейноникшавке ⁇ бахаим Я переведу. День, в который человек не сделал ничего против своего желания, не считается днем жизни. Можете представить? Человек, каждый день должен просматривать себя и чувствовать, и осознавать, что вот он хотел сделать что-то, а он себя остановил. Он сделал другое. И день, в котором он, человек не сделал ничего против своего желания, а шел только по течению, и все время шел по своим желаниям автоматическим, да? То есть, как мы сказали, э -э, течь по жизни, как течется, автоматически жить. Если человек проживает так в день своей жизни, это не считается днем его, днем его жизни. У нас жизнь, это день, когда мы э, все время ставим себе э, судей и надсмотрщиков. Э, говорит нам Тора, провозглашает Астена. Поставь себе вот эти вот, э, как это, Максон называется э, по-русски. Там уже на такие, значит, э, Такие вот эти ворота, такие как таможни, остановись перед тобой граница. Остановись перед тобой границей. Вот граница написана, это граница продумана. Ты понимаешь, что ты хочешь идти, но стоп, тут есть граница. Да? И точно что то, что хочешь что-то сделать, но стоп, тут есть граница. И вот э, это то, что э, Тора нам говорит. Это самое первое понимание, которое мы э, хотели здесь увидеть. Но ну, я хотела перейти к следующему, следующему э, пониманию, дополнительному. Э, нам Тора говорит, суди по справедливости. Суди судьям, суде, суд, судом праведным, судем справедливости. Это значит, а, а мы сказали, что почему-то несколько раз задается правду, правду. Преследуй. Справедливость, справедливость, преследуй. И тут Тора тоже нам сразу хочет сказать какую-то интересную вещь. Недаром она повторяет дважды. Почему? Зачем это? Дважды еще до этого уже было написано, и так все понятно. Зачем все это делается? Оказывается, видимо, все-таки справедливость, это не такая однозначная вещь. Нам-то кажется очевидно, что это справедливо. И очевидно, что это понятно. Но если Тора повторяет нам раз за разом справедливость и справедливость, то видимо это не так однозначно. Потому что есть справедливость. Есть какая-то видимо другая справедливость. Потому что не будет повторяться дважды. Но Тора никогда не говорит одного понятия несколько раз. Есть одно и то же. Есть одна справедливость, есть другая справедливость. И судист судил судом справедливым. Заботься о том, что ты все время проверял. Еще раз. Справедливость и справедливость и справедливость. Я поясню, о чем я говорю. Э, история, известная с Рабиесрой Салантером, Известная история с Раби Салантером, который основал движение мусар э, 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 в, нашем, э, значит, в нашей жизни в еврейском иудаизме. И мусар, это нравственность, основал движение нравственности. И он жил в городе сау Ну, это было э, около сколько лет назад? Сотня примерно, да, может, побольше немножко. И э, история о нем, как пришел к нему э, человек, к Сау-Салант, и, и рассказывает с горечью этому раввину, рассказывает, как такой-то оскорбил его, раздавил его, издавил его достоинство. Смешал его с грязью, без всякой правинности с его стороны. Но сейчас, он скричал, там сейчас он уже увидит, что я ему сделаю, как я ему отомщу. Это будет, слад... О, это будет сладкая месть. Но я хочу спросить уважаемого рава: что я должен, что я должен смолчать, проглотить, быть раздавленным, быть насекомым, на которые наступ... наступают. А Раф, Рабейсоя Салантер, который предвидит развитие событий, не сказал ему, проглоти. Так как Тор не обучает нас быть как камни, которые не реагируют. Но сказал ему одно предложение. Если ты прав, постарайся остаться правым. Удивился человек и не понял, объяснил, объяснил Раф. Смотри, по твоим словам, он унизил тебя тяжелым унижением. Я не вхожу сейчас, не буду сейчас входить во все подробности, почему и как и кто прав. Но и по твоему видению вещей, э, что ты уверен, что в данной ситуации ты прав, он нападал, а ты пострадавший. Давай представим с тобой. Представим, что действительно у тебя есть право реагировать и парировать. Бывает такое, почему нет? Знай же для себя, что твоя реакция должна быть взвешенная, продуманная и точечная, точная и точечная, как волосинка отмеренная. Что если ты преувеличишь больше меры, то он будет пострадавшим а ты будешь нападающим. И будь уверен, что он уже не останется в долгу. И создать таким образом образуется что? Есть такое слово по-русски «эскалация». Образуется это у, все, все знают это слово, да? Известное слово «эскалация». «эскалация событий». И какой будет конец этого процесса эскалации неизвестно. Поэтому я и сказал, сказал Рубисой Салантер, что если ты сейчас прав, то постарайся остаться правым, а не возвращать ему сторицей, сторицей, как говорит по-русски, или, или больше, чем то, что э, причитается. А это то, что сказано, справедливость, справедливость преследуй. Почему? Как бы я вам сейчас говорю один аспект, который говорит Рависово Салантер. Да? Справедливость, справедливость преследуй. Даже если это оправдано, у тебя есть оправдание среагировать, донести или остановить другого человека, который на тебя нападает. Надо это делать справедливым образом, подходящими путями и правильной, верной, точной мерой. А если ты будешь это делать неправильными путями, неверной точной мерой, то он окажется правым, а ты будешь нападающим. И если ты вглядишься в это, вот в этот процесс, что происходит с людьми вот в таких взаимоотношениях, то ты увидишь, что большинство страшных несправедливостей начались справедливой реакцией которая вышла за рамки. Большинство семей, которые распались, разрушились именно по этой причине. Большинство страданий э, вот так как бы воин а, отомстить мщение Именно по этой причине. Потому что кто-то, потому что кто-то думал, что он пострадавший, а вернул удвоенной мерой. А вернул больше, чем должен был сделать. И поэтому умный, у нас есть такое выражение на иврите Хахам и на барушо. Умный, у него глаза в голове. И он будет смотреть, прослеживать глазами и решать, решать для себя, какой мерой возвращать, возвращать ли вообще, насколько и как поставить судей -надсмотрщиков над смотрочиком, над моими реакциями. И вот своей сдержанностью вот он останется правым. Это то, что я тебе сказал. Если ты прав, постарайся остаться правым. И поэтому, как мы уже сказали, справедливость, справедливость преследуй. Даже если, если у тебя есть оправдание преследовать, сделай это со справедливостью. А цедек, это э, от слова э, циткут. У нас, у евреев, цедек, это не только справедливость, это еще и праведность. Цадик, тот же самый корень. То есть сделай это с праведностью. А что такое сделать это с праведностью? Как это делает с Как мы уже сказали, подумай несколько раз, постави судей надсмотрщиков, продумай, насколько, как и вообще надо ли. Может быть и да, но тогда это надо делать очень, очень точечно, очень продуманно, очень сдержанно. И вот этой сдержанностью мы будем оставаться правыми и будем строить, а не разрушать, как часто мы видим все эти эскалации, они разрушают и разрушают, и на каждом шагу и в семьях, и, и, и у соседей, и у близких, и у дальних. И вот по этому поводу я хотела еще маленький рассказик. Рассказ об одной учительнице, которая жила в Иерусалиме. Она была дочкой известного Равхаим Брим. Рафхаим Брим это был Большой еврейский мудрец, который жил тоже, значит, несколько десятков лет в Иерушалайе, скончался. И она была в конце года, выписывала табеля. Ну, в классу, в котором она была учительница, она выписывала табель каждой, каждой ученицы. И одной девочке, не очень способной, которая плоховато училась, она была не способна, было очень трудно учиться, она написала в табеле плохое, плохие оценки. Ну, соответствующие. Случайно получилось так, что она оставила эти, эти табеля на, на, на столе. Ее отец, вот большой еврейский мудрец, он посмотр, увидел эти табеля открытые, и он увидел в каком-то табеле столько много вот таких оценок нехороших. И он подошел к своей дочке, и сказал ей, ты не можешь давать такой табель э, девочке. Это выше того, что она может э, э, спокойно снести. Э, но это же правда, сказала учительница. Это же то, что она то, что она заслуживает. Это не важно, сказал э, Равин. Ты должна взять в расчет то страдание которые причинятся девочке со а всеми последствиями, душевными, воспитательными и социальными, ну, как, как на себя будет чувствовать, общественными среди подружек и так далее, которые, когда они там получают табеля и, и все заглядывают, смотрят, а что ты получила, что ты получила, все должна просчитать. И эти те последствия, которые принесет девочка, должна иметь в виду она послушала своего отца и выписала другой таблиц этой девочки с, с оценками более приемлемыми, несмотря на то, что это не отражало э, э, прямую, как бы, действительно, факты, которые были. И это было нелегко, но она понимала, что это правильно мы не будем сейчас судить этот случай, не в каждом случае это будет правильно, если девочка сильная и способная, но просто ленится, может быть, это по-другому будет решаться. Но когда девочка, когда говорится, цедок, цедок, тердов, преследуй справедливость, справедливость, преследуй, то имеется в виду, что тут надо справедливость одну сменить на справедливость другую. Надо проявить такую осторожность и сдержанность. Потому что это буквально могут быть законы жизни и смерти. Можно убить такой, таким справедливым, таким, такой правдами, правдами такими. Убить близкого, другого. А мы знаем, как мы часто своей честностью, своими правдами, отражениями фактов уничтожаем взаимоотношения, уничтожаем людей к сожалению, на каждом шагу, как к нам относится очень, очень честно отражая факты и сколько разрушений от этого происходит. Поэтому э, вот это то, что сказал мудрец еврейский, это, это пояснение, э, как, как надо относиться, что такое правды и справедливости. И еще одна одна история, которую тоже будет иллюстрировать кое-что. Одна девочка имела в руке два яблочка. И она хотела их кушать. К ней подошла ее мама и попросила ее с улыбкой. Деточка, я тоже хочу яблочко. Ты можешь мне дать одно? Девочка посмотрела на маму пару мгновений. А потом укусила от одного яблока. И сразу после этого от второго яблока. Мама почувствовала, как улыбка стирается с ее лица, и она пыталась скрыть свое, свое разочарование. А тогда девочка подошла к маме и сказала: "Мама, возьми вот это яблоко. Я попробовала, оно слаще». И отсюда мы можем вывести правила. Никогда не спешить приходить к выводам. Неважно, сколько жизненного опыта у нас есть, какой у нас статус, сколько мы понимаем и как мы считаем, что мы видим ситуацию истинным образом. Дать другому шанс объяснить себя. А если он не может объяснить себя? Дать другому шанс выйти хорошим из ситуации, как бы выйти праведными из ситуации оправдать его. И это будет очень важно для того, чтобы мы действительно решали наши суды настоящим, праведным образом. Потому что то, что мы видим, это не обязательно действительность. А может, мы ошибаемся. И это очень часто бывает. И мы это знаем. Это не секрет для нас. Поэтому э, Наша Тора нам рассказывает, что, наши мудрецы нам поясняют, что то, что мы сейчас говорим, это средство особенное, очень сильное средство удостоиться Благословенного года нам к нам всем. Есть средство выйти из суда Творца этого мира более благополучным образом. И мы уже говорили, есть классический способ еврейский, древний, делать чего, и делать чего, и делать анализ, и при, при, приходить к выводам правильным, и исправлять действия. Но мы же знаем, что есть вещи, которые, может быть, не созрели, даже не созрели еще сделать чего. Мы даже еще, даже не понимаем, что в этом вопросе надо делать чего И что в этих вопросах? А на то нас смотрит. И как, как он будет к нам относиться, когда он видит, что мы, конечно, хотим, но, к сожалению, действуем неправильно. Что делать? Вот есть еще один очень, э, как бы такое сильное средство, особенное средство для того, чтобы... Творец нас осудил более благополучно, с большим терпением к нам отнесся, с большим благоволением. Это мера за меру. Известное свойство, которое наши мудрецы там говорят, как написано в Гумаре, Масахит Шабат, Кевшемши данта утили кавсхуд, кахамаком едунут на как ты судил меня э, в более праведном направлении, в лучшем направлении, так и Творец будет судить тебя в таком же более э, правильном направлении. То есть тебя, выведет тебя более, более праведным. Если я умею другого судить более праведным образом, ладун лекавсхуд называется. Есть такая митцва ладун лекавсхуд. Мишна Раджинпрахия пишет, Мишнавперкеа, вот и закон есть такой. Судить всегда судить другого оправдательным образом. Всегда стараться судить другого оправдательным образом. Это мецва, это закон. И как если человек, у него получается судить другого более оправдательным образом, творец смотрит на него и смотрит на то, как мы это делаем. И он судит нас по тому пути, которым мы судим, по тем путям, по тем тропинкам, как, каким мы судим других. Если мы хотим, если мы хотим получить от Творца более, более благой, благой суд, более понимающий нас суд, более выводящие нас, и более, более чистыми, то мы должны показать, что мы сами таким образом судим. И на это смотрит Творец, он видит, насколько мы э, вот, преуспели в этом, и он нам дает меру за меру, меру за меру, и по этому поводу написано «Суди хорошо, и будешь судим хорошо». Так написано у нас. Опять Может быть, нам что-то напоминает это, во всяком случае – Э, э, вот это так у нас написано. Ну и если мы спросим честно, как мы уже говорили, ну как же можно судить людей оправдательно всегда? Это трудно. Как можно оправдать человека, который тебя обманул и первый раз, и второй раз, и третий раз? Э, мы же явно видим, что он обманывает. Ну что мы скажем? Закрыть глаза? Я же не могу себя обманывать. Тора не обучает себя обманывать. Вот мы видели здесь в истории с этой девонькой, как э, как мама сразу подумала, то, что мы все подумали, оказалась совсем по-другому. И это происходит с нами очень-очень много, слишком много, чтобы не обратили на это внимание. Мудрецы не обучают нас быть наивными или лицемерными или глупыми. А вот мудрецы обучают нас чего-то другому, чего-то другому. Поскольку мы э, хотим выйти у великого судьи, чтобы он вывел нас хорошими, более праведными, чтобы он хорошо нас осудил, чтобы нам дал хороший год, мы должны понять, что каждый из нас судья, и то, что мы до сих пор говорим, наш каждый судья своим воротом, своим э, органом, своим действием что мы еще суди других людей. И каждый из нас судья, потому что мы все время судим окружающих, как мы сказали. И мы судим их, мы что-то просим у людей, мы не получаем, мы что-то с теми договариваемся, и они нас подводят. И мы судим их реакцию. Написано а, в устной торе, в перке «Авод» «Эвэй дан адам и тут, если мы переводим это просто по-русски, это будет звучать будь судящим, каждого, будь, судящим, да, «Будь судящим каждого человека в лучшем направлении». Ну, оправдательным образом. Но Раби Шоу пишет, пишет больше того. Он пишет, это лишна, которая, которая от имени Раби Шоу Прахе, и он пишет следующим образом. То есть, когда ты судишь человека, ты не должен закрывать глаза на данное действие, на другое действие и какое-то еще действие. Понятно, что они могут быть, совершенно тебя не удовлетворять, и ты дураком не должен быть. Э… Ты можешь видеть там что-то неправильное, нехорошее, недостойное, удосто... не, не и то, что тебе не совсем, тебя тебе это не устраивает, тебе это не нравится, безусловно. Может быть, больше того, может даже возмущает. Но что? Он говорит, суди человека в его совокупности, для того, чтобы ты правильно осудил человека, для того, чтобы ты, оправ... ты, ты судил его э, вот именно в том направлении, как, э, как Осудить его, осудить его, более как, да, э, 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 как говорим к душим, к душим тию, в главе к душим тию мы говорим, тишпотами что это бацседок, праведным образом э, суди ближнего. То есть мы должны научиться судить его праведным образом. Что это значит? Как мы можем плохие действия судить праведным образом? Только э, таким образом, чтобы мы смотрели на него все его совокупности. Мы не можем судить по одному действию, второму, третьему. Мы должны посмотреть, искать, выискивать у этого человека, а есть ли у этого человека хорошие качества. А есть ли у него позитивные э, стороны его личности. Это называется «эдколь «эт адам». Всего в его совокупности. Этколь это собирательная э, частица, которая говорит, всего его совокупности. Мы не имеем права судить только действия, мы должны посмотреть на него совокупности. Конечно, если во всей совокупности мы не увидели ничего хорошего, безусловно, тогда э, это оправдывает, мы говорим, что этот человек полный грешник, и мы его, оправдывает наше вот это отношение к нему осу, судящее, осудительное, да? Но это только тогда, когда человек полный, сознательный негодяй, полный грешник, который все время мы не нашли в нем ничего хорошего. Но если мы находим в нем что-то хорошее, если мы видим в его совокупности личной, личности и хорошие вещи, а на самом деле все-таки он достаточно порядочный, проявляет себя тут неплохо и так неплохо. И, может быть, ко мне это проявилось таким образом. Не может быть, а может быть точно, я могу быть уверена. Но так или иначе я должна себя э, сфокусировать на том, как бы сменить свое вот это вот осуждающее ощущение по отношению к нему и вывести его более праведным, чем не показалось первое, поначалу. Поэтому э, вот цедок, э, цедок, цедок тердов, преследует. Это Это надо преследовать. Это не само собой не, 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 не дается. Это на, когда мы преследовать это, вот тогда мы достигнем какого-то как бы правильно это искусство определенное, как судить правильно человека, как хочет, тогда мы добьемся этого, потому что мы будем преследовать, я себя не позволю себе, еще и еще пока не увижу, скажу самой себе, стоп, остановись, не суди вот так автоматически, а, а, а найди то хорошее, что есть в человеке, и тогда у нас получится, в большинстве случаев, и тогда мы сможем уже его оправдать. Тогда мы сможем его сказать, он не такой плохой человек. Он на самом деле, вот тут у него хороший, тут хороший. Но этого не получилось. Но это у него не, еще не, не созрело, Но это может быть там, по воспитанию у него так. Или по его обстоятельствам жизни. Или его цара подбил. И что-то такое. Тогда мы уже судим человека из другого места в сердце. Тогда мы уже совсем по-другому его, мы его уже не осуждаем, а мы уже э, сдержанно, мы уже понимаем, говорим самому себе. А на самом деле я вывожу его достаточно праведным из своего мысленного суда. Он неплохой человек, у него еще есть недостатки, ему еще есть что делать, но, но он, я его вывела, достаточно чистым, достаточно хорошим, а может быть даже получится совершенно хорошим. Потому что очень часто, когда у нас, когда нам удается вот такое суждение, более правильное, и более, э, мы сами более праведно судим этого человека, более праведным судом, более сдержанным, тогда потом оказывается внезапно, как человек поворачивается к нам, именно той стороной, которую мы, нам удалось увидеть, хорошей стороной. И оказывается очень часто, что именно то, что мы даже не представляли, что было у него как бы в, в его подразумевании, оно оказывается действительно так. И это очень важное искусство, это очень важно, чему обучает Настора, что никогда, никогда не суди вот, единожды взвесь и взвесь еще и подумай еще и сфокусируйся еще, преследуй, вывести его более праведным. И теперь, когда мы такое делаем, надо знать, что мера за меру Творец с нами так себя и ведет. Надо знать, надо просто знать, что Творец прислушивается к нам на небесах, да, и, и слышит наши мысли, слышит нашу работу и чувствует, насколько мы стараемся вывести человека более порядочным и более праведным. И так он мера за меру нас судит в суд. В суд, который мы сами очень хотим, чтобы нас убили более порядочными и более правильными, и более праведными. Потому что мы на самом деле во многих вещах э, в какой-то мере вот как эти неумышленные не, не, не убийцы. Да, у да, нас срывается здесь и срывается там. Но не по злости и не по испорченности по, а, 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 просто по, по нашим слабостям, по нашим яцарам. И тогда Творец видит, как мы судим другого. И написано у нас, конкретно написано, в Гмаренах конкретно написано, что у нас конкретно написано, судья, судья всего мира, судья нас он дает нам ситуации, чтобы проверить нас, а как мы будем судить. Те ситуации, в которых мы на самом деле делали ошибки и оступались, Он посылает нам эти ситуации в поведении других людей. И Он прислушивается к нам, а как мы осуждаем другого человека в похожих ситуациях, в похожих вот этих ситуациях, где можно оступиться? И если я, мне удается отмерить ему хорошие меры этому человеку. Не судить его и не осудить его, а сдержаться, а вывести его более праведным. Бэцседок, как написано к душем Тию, праведным образом судить человека, вывести его большим цадиком, больше, более праведным. Так Творец прислушивается к нашему, к нашему, нашему рту. И также он говорит, а, на самом деле. Ты судил самого себя. все Гамор, все в порядке. Как ты сказал по поводу этого человека, так и я буду судить тебя. Ты э, умеешь э, судить, осудить другого более позитивно, и я тебя буду судить более позитивно. Я буду больше видеть, что ты не злоумышленник какой-то, а ты просто-напросто еще не, не дорос и не, не достроился. Я тебе дам еще шанс, еще возможность, потому что э, так как мы своими ушами и глазами, ртом, мозгами судим, так и Творец нас судит. И это то, что, и это то, что написано нашими мудрецами, написано в Гамаре, в трактате Шивоот, написано такая-такая вещь, что Цедек, поэтому Цедек справедливость у евреев, это совсем не та справедливость, к которой мы привыкли. Справедливо, несправедливо. Это правда, это неправда. Это это, так, это факты такие, факты другие. Это совсем не то. Новое понимание слова справедливости пишется в Гумаре. Цедок это циткут. Циткут. Праведность. Будь человеком, который судит другого человека как праведного, а не как грешника. И мудрецы наши говорят, это как раз речь э, о днях суда, которые каждый человек будет проходить сам, те дни суда, которые мы будем все проходить у Творца э, э, Рашашана, 10, 10, 10 страшных дней, 10 дней раскаяния до, до евкипура И то, что мудрецы говорят, что вот именно так, это, это, это как бы Великое средство, великая, великая правда, которая есть у Творца, что он будет прислушиваться э, к твоему, что, что, ты, что ты скажешь, а потом так он будет тебя судить. И поэтому у нас написана еще такая вещь. Ашем осе дин вихэшбон, так написано у нас, Творец, делает суд и просчет. А, опять же, есть как у всего, в Торе есть, много пониманий того, что написано, на одной из пониманий, которое э, дается нам здесь, что такое дин в э, Наши мудрецы говорят, что сначала дин, сначала суд, а потом счет. На самом деле, просчет. На самом деле, должно быть наоборот. Понятно, как бы человек просчитывает, Творец просчитывает нам наши действия хишбон, а потом уже суд. Правильно? Ну, просчитает, просчитает действия, как суд. Суд просматривает, какие действия там были сделаны, такие-сякие, плохие, не такие, э, лучшие, хорошие, и им проделает еще счет, счет. А потом уже приводит суд. Да? А написано, шосе, шосе дин Творец делает суд и, и просчет. Что это такое? Почему наоборот? Потому что сначала, так наши мудрецы поясняют, сначала Творец слушает суд. Твой голос, твой суд. Как ты судишь другого? А потом он просчитывает, сколько раз, какой, сколько раз ты, ты вот так вот его удается просудить другого так, а сколько раз удается судить другого по-другому. И тогда он уже посылает тебе счет по этому, по этому расчету, по суду. Да? Так вот, большим Большентов, Большемтов нам говорит, Большемтов, он нам говорит по этому поводу, на самом деле суд самому себе делаешь ты сам. Человек думает, так пишет Большемтов, думает, что судит других, а не понимает, что он судит себя. Потому что это дед был, как мы сказали. Да? И, и об этом написано еще... Тоже в Мишне, в Перкиавод, написана такая вещь: нефроими адам мидоато, у Широмиато. Как бы рассчитывается с человеком э, медоато, э, что он понимает, что он сделал, когда он понимает, осознает, что он сделал. Или когда он, ато, когда он не понимает, тоже все равно, э, как бы как мы говорили, это Мишна, которая говорит о том, что мы в этом мире находимся как в большом магазине и приобретаем, ходим по магазину и приобретаем все, что нам хочется, рассудиться, Все, что мы, значит, и набираем себе вот нашу корзину, а потом мы проходим через кассу, и мы расплачиваемся. Нам за все, что мы взяли, расплачиваем. Взяли хуже, взяли лучше, за все мы расплачиваемся. И поэтому написано, что берут человека э, плату, несмотря на то, что он понимает или не понимает. Взял, ты уже купил, так ты расплачиваешься сейчас, ты проходишь через кассу, ты платишь. Да? Так вот, э, иногда человек понимает, что он сделал. Как бы там написано в пояснениях, и оправдывает э, оправдывает высшие суды, говорит, да-да-да, я понимаю, почему я должен платить за это, потому что я сделала так-то и так-то. А есть люди, которые меня не понимают. Они говорят, за что мне, почему, и как это может произойти такое. Ну, бывает и такое, бывает и такое. Так вот написано у нас, что не фраэмми адамми дату, шурамми да э, Что это значит? Что пояснение дополнительное по поводу этого, кроме того, что я сказала, что человек... Э, э, с ним расплачивается, в соответствии с тем, какие мнения он себе создал. Да? меда -то. Вот он создает всякие мнения. Творец просматривает его, э, его, да, то его мнение, его мысли, его что он думает. И в соответствии с этим он расплачивается с человеком. В соответствии с тем, какими мыслями он думает об окружающих в данном случае. А Широмидато э, или он э, не, э, не судит, не, не, как бы не, нет у него, не, не создает себе это мнение. Он говорит: я не знаю, я не понимаю, я не знаю, Широмидато, он не знает. Вы знаете, э, вот это умение сказать: я действительно не знаю на самом деле, я действительно не понимаю. Я, может быть, что-то не знаю здесь. Это умение нелегкое, Это умение трудное. Я хочу, может быть, мне это поднимает сейчас голову. Хочу сказать, что книга Йов, например, если вы помните, книга Йов, когда написано, что он был великим праведником, большим праведником Йов. И недаром эта книга Йов нам дается, да, чтобы мы ее прочитали, чтобы поняли, что это. И внезапно его посещают Страшное бедствия и, с, и со всем его имуществом, и с детьми, и, и сам он покрывается э, страшной, как это говорится, болезни кожи, проказы, чем-то чем он не может, он просто не, не выдерживает совершенно тех страданий, которые у него посылаются, и приходит к нему, и он не понимает, он думает, он думает, почему, 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 он не понимает, и приходит к нему, его Он был действительно праведный. И приходят к нему его друзья. Один и другой, и третий, так пишет книга Торы, книга, книга Йов там. И сидят, его пытаются утешить. И каждый говорит свое. Пытается его сказать. Один говорит, покорись воле Творца. и Может быть, ты не знаешь, что ты сделал. Но покорись. другой, еще что-то говорит. Так они говорят, можете почитать книги Йов, но один из них говорит, неважно ты понимаешь или не понимаешь. Кто сказал, что мы должны все понять? Так говорит его один из его. И, и Йов на все возражает. Но когда ему этот человек, его друг говорит, последний, который ему говорит, что... что ты уверен, ты можешь понять. Тогда Йов молчит. Он не возражает. Он как бы... Вы знаете, молчание – знак согласия. Он как бы соглашается. И тогда для того, чтобы его действительно... Творец видит это. Написано там. И Творец ему говорит, я там много пояснений, я не буду вам подробно это говорить, но всяк Творец ему, ему к, к нему обращается, к Йову, и говорит, да. Прими это как? Это, это выше твоего понимания. Что еще выше твое нашего понимания? Не все мы понимаем в этом мире. Не все мы, не все мы, мы, мы думаем, что мы понимаем, мы думаем, что мы можем судить. Если мы судим, так лучше судить всегда в управдательном направлении, как мы уже говорили. Но если мы говорим, а мы не понимаем, но мы принимаем так, как есть, это будет гораздо более мудрая позиция, потому что э, все, что с нами происходит, это происходит от Творца, и то, что произошло с Йовом, это тоже, оказывается, если мы потом просматриваем все пояснения, там Рамбан и другие пояснители, которые нам нас с, как бы объясняет, что происходит с Йовом, то мы потом обнаруживаем, что там заложено вот этот вот секрет, то, что называется Гильгульный Шамот на иврите, перепереселение душ. Что на самом деле, действительно, его поведение в этом как бы, в этом притворении Йова в его Гильгу, в его притворении, в этой жизни его, как Йова, он был праведный. Но его душа, это была душа э, Тераха, Тераха, папа Авраама, который э, написано о нем, что к концу своей жизни, так написано в наших источниках, он э, пришел к Творцу, но всю свою жизнь он создал очень много, э, обучал людей этого поклонства и всему очень много от него распространилось того, что требует исправления. И ее такой праведный человек, вот этими, вот этими страданиями, душа Тераха, которая у него, да, ну, из которая у него спустилась, он должен был значит, пройти это, пройти это, пройти этот путь, исправить то, что своими, своими переживаниями. И его задача была принять ситуацию как есть. И когда он услышал вот, это, вот этого друга, который ему сказал, прими, прими и все, не подвергая сомнению. Ты знаешь, что это... Мы живем здесь выше этого, да. И он, когда принял, тогда Творец увидел его, Он Творец ему сказал, да, это правда и ты сейчас делаешь большое дело, и тогда, в конце концов, мы знаем, что в конце концов вот, кончилось его страдание, в конце концов, его вернул все что, все, что было у него, и больше того, и так далее. И он исправил душу Тараха. но, но что, 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 что я хочу сказать этим? Что, э, во-первых, эта книга ее написана была Моша Рабейну, он ее написал специально для того, чтобы вот, этот, вот, вот это знание спустить в наш, в наш мир есть даже сомнения, у нашего лица был такой человек, как ее, или не был, как бы, даже, даже сомнения, Но как бы, большинство говорят, что он таки был, жил такой человек, и так с ним произошло, но Мошарабейна пишет эту книгу для того, чтобы мы знали, что, с одной стороны, мы смотрим на ситуации, и судим, и видим, и пытаемся понять, с другой стороны, мы должны себя осознать и понять, что есть очень много того, чего мы просто не поймем, и это, это тоже заключается наша работа над своим правильным отношением в действительности что происходит как происходит почему про, про, э, понятно что про, про, какой то человек повел себя неправильно я сейчас говорю о людях других но почему он себя так повел и как он повел и что за этим стоит а и вы... меня... сейчас выключу. Что? Если это открылось нам, если это открылось нам, значит, и повернулось к нам такой страной, то это обращено лично к нам. И поэтому нам лучше не судить и не осуждать, а просто настолько принять на себя, что это для нас определенный инструмент, который Творец послал для нас сейчас. Вот, в частности, как мы говорим, Он хочет услышать, а как мы будем судить данного человека. А все эти ситуации, все эти исправления, которые происходят в мире, они гораздо глубже, гораздо выше нашего понимания. Это касается всех наших э, притворений нашей, нашей души в этом мире. И поэтому, чем больше мы э, ну, терпим, чем больше мы э, милосердно относимся к, э, к другим, чем больше мы вот это автоматически наше суждение э, исправляем, Опять же, это не значит, что мы всегда должны повести себя таким образом, другим образом. Как сказал Раби Сарантер, он сказал этому человеку, если ты прав, постарайся остаться правым, научись тогда этому искусству, как правильно тонко делать, с тем, чтобы ты, если ты хочешь что-то исправить. А судить, осуждать, мы должны научиться всегда... Правильным образом. И этим мы будем судьями правильными людей из того всего того, что происходит в этом мире. И тут еще много чего есть сказать. Кстати, известная история про царя Давида, праведнейшего которого, который мы знаем его в ошибку, о которой он это ошибка, которая обошлась в конце концов рождением царя Соломона. Это не просто так, да? Но во всяком случае, то, что он возжила эту Батшеву, помните? И он себя ругал за эту ошибку. Но это тоже было с глубокими всякими намерениями Творца, потому что ему надо было, чтобы сын Батшевы и царя Давида, это царь Соломон, который потом значит, занимался восстановлением храма и так далее, построением храма. Но это глубокие вещи, я не буду сейчас не входить. Во всяком случае, этому самому царю Давиду тоже пришло к нему, кажется, я не помню, Натана Нави, я не помню, кажется, к нему пришел пророк, и тоже дал, сделал ему от Творца, сделал ему такое испытание, чтобы он произвел суд над над э, каким-то случаем, который, 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 который предоставил ему Творец вот, на, суд, на суду, на суд царя Давида, и как он это осудит. И это известная история, которая на иврите называется Кефса-Тараш. Кевса – это э, овца э, медника, овца нищего. Если вы знаете, это, это известная история в еврейском языке, в иврите, это используется, кевса тараш Забрал у человека кефса-тараш. Что такое забрал у человека кефса тараж? Ты забрал у человека э, овцу у нищего. У нищего забрал его единственную овцу. Да? Вот. Ну так это та история, которую сказал ему пророк, царю Давиду, чтобы, он, чтобы, чтобы творец услышал, как он судит. Он рассказываем ему историю о нищем человеке, который имеет э, э, одну овцу, и приходит он к какому-то богатому. И с, с этой овцей он ходит, и вот это единственное, что его кормит немножко. И он приходит один раз к какому-то богатому богатею, который имеет все, имеет имущество, имеет богатство, имеет все. И он ему говорит, э, послушай, накорми его меня, я очень голоден. Это так пророк говорит царю Давиду, э, чтобы он его... Сделал суд над этим, над этим случаем. А, 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 и, я тебя очень голоден, накорми меня. А богатые богатей на него смотрят и говорят, а у тебя же овца есть. И хорошо, я тебя накорму. Берет эту овцу, убивает ее и делает еду и, и кормит этого, этого нищего, этого, этого бедного человека, бедняка. Так э, как, что, что скажет царь Давид по поводу вот, этой, э, вот этого поведения? Царь Давид, конечно, возмутился и сказал э, наказать нам такого человека. Как-то он забирает, у него все есть, он богатый богатей. Вместо того, чтобы кормить человека, он забирает его единственную овцу, единственное, что, что у него есть, убивает и этим его кормит. Это недопустимо. Ну и таким образом и объясняется нам, что царь Давид я бы не объяснил пророк, а ты как? А ты взял э, Батчеву. У тебя есть несколько жен. Ты царь, у тебя все есть. Ты взял Батчеву. И ты ее возжелал. И ты забрал ее. Опять же, это все высокие вещи. Не просто так, но в этом он как бы э, укорил его, да, в то, что он э, не себя не проследил немножко другим образом, так как он проследил вот эту ситуацию с овцой, Но во всяком случае, это нам все время Творец посылает еще раз, как доказать все того, что посылает Творец, что мы будем говорить по поводу других людей, как мы будем их судить, осуждать. И последняя история, которую я хочу вам рассказать, это того же Иошоа Бентрахия, который написал вот эту Мишну. «Будь всегда судящим». Будь всегда судящим другого человека в, в, более, в лучшую, лучшую сторону. Эта история, это, это эту Мишну, которую написал Рабио Прахи, он ее написал не просто так. Наши мудрецы рассказывают в наших источниках, что это, он написал как бы с кровью своего сердца, что называется. Он очень мучился, очень переживал. И, и хотел донести всем, 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 как важно, чтобы люди знали, как важно судить э, всего человека, в его совокупности, как мы сказали, э, в лучшем направлении, а не только определенное действие, одно или несколько. Э, ну, так вот, почему мы говорим, что он это скроет в свое сердце, он специально это Дал поколение, чтобы мы это учили и понимали. Наши мудрецы рассказывают, что сам Йошо Бен Банпрахи, он был какое-то время, тот, как он написал эту мечту, записал эту мечту и дал ей в народ. Значит, это устная Тора, которую устно знали, но он как бы ее потом записал, все это как записывали устную Тору. Но так или иначе, сам он, он был в знании, было правительство определенное, было изгнание, его, потому что его преследовали. И с ним в изгнании был его ученик, который возле его сопровождал все время. И этот ученик, э, ученик э, учился у него и сопровождал его. И как бы помогал ему в его, в его изгнании. Через какое-то время они услышали, что уже э, за ним больше не не, не, не гонится и он может вернуться обратно э, в Арицисраэль, еврейский народ. И тогда он вернулся в Прахе и с ним его ученик. И, и когда они уже подошли к, к Исраиль, и, и там э, на каком-то обстоятельном дворе они остановились, и они кушали. Они остановились, передохнули и попросили там и, значит, у хозяев поставила двора, дворах, чтобы подали им еду. Это еврейский уже, еврейский, кошерные, все нормально. И женщина, которая подавала, хорошая, праведная женщина, которая подавала им еду, она спросила, кто они, и они сказали, кто они. И когда она услышала ее шобан прахи, она, прямо она, была, она была очень растрогана, как бы, она, она помнила этого адреса, она знала его, и она дала ему очень много почета и, и и почивала его хорошей едой. И так она очень с большим уважением обратилась с ним. И он, когда они выходили из этого пустого двора, то он сказал своему ученику, Робешобан Брахе, сказал ученику, как хороша эта женщина. Как хороша эта женщина, которая подавала нам. А ученик ему ответил, нет, она не так уж не так уж хороша, у нее глаза некрасивые. И услышала Рабишова Прахи, как его, как бы, как интерпретировал его, его ученик. И очень было ему больно, и очень было ему тяжело. И он сказал ему, как ты смеешь? Неужели я говорю о его о ее красоте? Я говорю о том, как, как, какая она праведная, какая она, как она ценит мудрость еврейскую и, и важные это и Тора, и, и святости, как она дала нам такой почет Торе. Я не о не, ней не говорила, как ты так, ну, по-русски если сказать пошло, значит, оценил всю эту ситуацию. Он его осадил. И этот ученик очень оскорбился. И Видимо, так оно и осталось, насколько я понимаю. И ученик, в конце концов, ушел от этого учителя и пошел себе ну, какие-то другие места. А учитель Робешо Прахи был великим мудрецом. И он услышал через некоторое время, что этот ученик создает какую-то свою школу и свои какие-то группы вокруг себя собирает. И потом они с большой болью наблюдали, как этот ученик создает совсем другое движение, совсем другое направление. Кто это был, этот ученик? Знаете, кто это был, этот ученик, который оскорбленный и ушел? Это был тот, который создал христианство. Что потом эти христианские гонения на, на, на еврейские учение, на еврейский народ и все это, вся эта ненависть, вся эта... Вся эта страшные вековые вот такие проблемы, которые нас сопровождали. Это пошло оттуда. А этот ученик, почему он так сделал? Может быть, он сделал это так, и, и все равно бы. Но Роберий Белошубе -Робе Бетрахия, он себя обвинял все время. Что он не смог в тот момент его осудить более праведным образом. Он себя обвинял, и он передал это как бы с крови своего сердца всем последователям всем праведным людям, которые хотят быть праведны, хотят не делать таких грубых ошибок, которые получилось у него. Постараться все время судить дам, данет коля, дам ликавсход. А там, видимо, можно было найти в этом ученике э, плюсы. Мы, несомненно, мы могли бы. Опять мы не знаем, как бы он себя повел. Потому что в истории, как мы сказали, наша голова понимает то, что мы можем понять. А Творец все равно делает то, что в его планах делать с этим миром, с нашими душами и как все это будет развиваться. Но во всяком случае мы должны конкретно научиться во всех направлениях притворять Батседек Тишпот Амитеха, Цедек Тердов, три ореха это великий великий вход в суд в суд наши, во первых нашего месяца когда мы пытаемся в этот месяц сделать максимально что можем и делаем и, и в суд творца который слышит все наши мысли все наши слова все наше поведения видит взвешивает и сначала мы говорим как мы сказали он слышит дин суд, который мы судим, которому мы судим окружающих, а потом он делает хэшбон, делает счет. Ну, я всем пожелаю, чтобы мы, всем нам, чтобы мы как можно удачнее делали суды и как можно лучший хэшбон счет творец нам в конце концов предоставлял.